Happy Shooting Folge 776, Quatsch am Wochenende. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Enelope und Mediafix. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin moin, lieber Chris. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Alles gut? Alles gut. Alles schön? Ja, ich bin ziemlich groggy. Harter Arbeitstag bei mir, aber ich will ja nicht jammern. Wir wollen ja Spaß haben hier heute, ne? Ja, du, wir haben alle so unsere Wehwehchen. Android okay. ist so im Arsch. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ach, deshalb hast du heute so eine schlechte Laune. Du hast ja. heute Android entwickeln müssen. <lacht> Scheiße. Das erklärt einiges. Ach, ja. du Armer. Ja, jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du auch mein Mitleid. Jetzt hast du auch mein komplettes Mitleid. Wegen dem bekifften ähm. Google musste ich eine völlig funktionelle, eine funktionierende und tolle App kaputt upgraden und jetzt ist alles im Arsch. Nur wegen Scheiße von Android. Aber das sollte ich vielleicht mal bei Holger im Podcast, <lacht> im Entwickler-Podcast erzählen oder so. Mach das Mann, doch mal, Mann. mach das doch mal. Schlimm. Ja, wir sind heute wieder mit einer Fotofolge da. Es geht nicht um Softwareentwicklung, sondern um Fotografie <lacht> und Glück. das hier äh, auf happyshooting.de. Ähm, falls ihr mitmachen wollt, wir haben hier einen Live-Kanal auf unserem Slack, den Kanal Dienstags 18 Uhr. Da dürft ihr fragen. Und ähm, ja, alles Mögliche reinwerfen und natürlich die Sendung äh, live begleiten. Dann haben wir unseren Feedback-Kanal happyshooting.de slash hi. Hi zurück. Ne, da äh, ist, ist noch, so, noch so ein Feedback-Kanal, der hier immer schön direkt bei uns landet. Ja, ansonsten, ähm, es ist heute der... 20. September, September 2022. Wir äh, machen das wieder live und wer hier live mit dabei ist, äh, auf welchem Kanal auch immer, darf hier gerne auch live Fragen in die oben genannten Dinge reinwerfen. Und wir gucken dann am Ende der Sendung mal, was das ist beim, beim Zuhören immer geil. Die oben genannten. Ja, oben. Wo ist denn, wo ist denn oben? <lacht> weiß es nicht. <lacht> äh, wir fangen wieder an mit natürlich KI, dem Dali der Woche. Ich habe äh, mal wieder was gemacht. In diesem Fall ein Painting of a group of professional photographers taking flash photography of each other bei Rembrandt. Geil. Ja. So sieht das wir aus. Eine Menschengruppe. <lacht> genau. Im Rembrandt-Gemälde. Genau. Und alle haben sie Rembrandt-Licht. <lacht> Alle haben sie Rembrandt-Licht und zwar ist das das, 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 das Rembrandt-Blitzlicht. Ja, das ist super. Das hat, das hat Dali gerade erfunden. Ne? Das, ja. ähm, so funktioniert das. Finde ich, find ich tatsächlich große Klasse. Ja. Nicht wahr? Ähm, ja, was übrigens, oh, das war, das, war, das war eine goldene Brücke vom aller, allerfeinsten. Was nämlich äh, wir auch total klasse finden, ist dass ihr hier uns unterstützt. Das ist tatsächlich ähm, das ist tatsächlich hilfreich und im Moment auch irgendwie etwas notwendig. Also äh, wir danken ähm, euch da, die ihr da hier so mal auf äh, happyshooting.de geht und auf Unterstützen klickt oder einen Dauerauftrag einrichtet oder, oder, oder. Und das haben ein paar Leute gemacht und haben auch Dinge dazu geschrieben. Also der Adi zum Beispiel, Dankeschön. Der Alexander, Allzeit Happy Shooting. Andreas, freiwilliges Solidaritätsabo. Benjamin, 
Happy Shooting Mega Sonderspezial Premium Plus Abo. Ich wusste gar nicht, dass wir das anbieten. Aber das ist okay. Markus hat eine kleine, Unterst genau, kleine Unterstützung, damit ihr äh, und ich nicht die Lust am Fotografieren verliert. Christoph, Unterstützung Podcast Happy Shooting. Clemens, äh, Spende, Friedemann, Vrind, Fotografie, Happy Shooting, TV, vielen Dank und weiter so. Glenn, äh, monatlicher Beitrag für Happy Shooting, TFTTF etc. 3 zu 1 Happy Spenden, Ausrufezeichen. Holger, danke, danke, danke. Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Klaus, Klaus Christian Gunther für weiterhin interessante Aufgaben und deren Besprechungen kommt heute. Marcel, monatliche Spende, vielen Dank für den tollen Podcast. Marco, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Marc, mein monatlicher Beitrag zum Dank. Martin, so, den muss ich jetzt eh vorlesen. Sodele und Jetzettle, Griesle aus dem Schwabeländle. Naja, Uh, Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Natascha und Thomas, ein kleiner Dank für viele Stunden Unterhaltung und Bildung. Peter, Spende Happy Shooting. Sascha, ich kann keinen Hyperfokalpunkt berechnen, aber Geld überweisen. Ist auch viel wichtiger. <lacht> ist, oh, ja, <lacht> kann man mehr mit erreichen, auf jeden Fall. Genau. Sebastian, 3 zu 1 Happy Podcasting. Stefan, monatlicher Support HS. Danke. Thomas, Spende Super Podcast weiter so. Tobias und Melanie, 3 zu 1. Na, ihr wisst schon, danke. Äh, Wilfried, Happy Shooting. Und Tobias, inflationsbedingte Erhöhung des Happy Shooting Wohlfühl-Abos. Dafür schon mal einen ganz dicken Dank. Das, äh, das ist schön, also Inflation mit reinrechnen und so. Ähm, und dann sch schreibt Tobias noch Dali prompt Podcasters Swimming in Money. Okay. Und den hast du jetzt natürlich gleich mal rechnen lassen. Das machen wir jetzt mal live. Hier. Okay. <lacht> ich äh, ich mache hier mal, warte mal. Ich drehe das mal hier hoch auf vier Bilder. Ähm, Podcasters Swimming in Money. <lacht> Werden wir sehen, was da passiert. Dann lassen wir jetzt mal vier Bilder machen. Ja, wer was überweist, der kriegt auch Bilder gerechnet. Ja. Here we go. Da. Da sind ja so sieht das, das jeden das Abend mit aus, wenn wir hier fertig mit sind. Mit etwas höherer Auflösung. Moment. Ja. Jetzt machen wir ein bisschen. Ja, Die haben ja sogar beide Haare im Gesicht. Ja. Ich den mal hier. Ich kann nicht den hier mal einfach schnell rüber in den Slack werfen. Das, das schön. macht er nicht. Wenn wir Episodentitelbilder hätten, wäre das jetzt ein Episodentitelbild. Wir sehen nämlich zwei <lacht> Menschen mit Kopfhörern ja. auf und bärtigem Gesicht. Und um sie herum fliegen Geldscheine, die an Dollarnoten erinnern. Entfernt. Ja. Ja, doch. Also das ist, das ist, das ist sehr gut. <lacht> also Tobias, du hast, vielleicht baue ich das ja nachher tatsächlich irgendwie ins Titelbild ein. <lacht> Schauen wir mal. Da müssen wir mal nicht so blöd in die Kamera gucken. Wir müssen nur ein bisschen einfärben. Also, ihr vielleicht hast du, Tobias, da gerade einen neuen Trend gestartet mit dem Verwendungszweck. Genau. Also euch allen auf jeden Fall ganz herzliches Danke. Wer Bock hat, auch mal hier was in die Sendung zu werfen ähm, und uns ein paar von diesen Dollarscheinen drüber zu werfen, damit wir noch mehr im Geld schwimmen. Happyshooting.de slash spenden. Da geht das zum Beispiel. Tja. Fein, fein. Äh, die News. Die News. Ähm, bist du noch auf Flickr? Ich habe noch einen Account und natürlich bin ich da, weil wir die Aufgaben da natürlich besprechen und sammeln, aber ich mhm. habe da lange nichts mehr hochgeladen oder aktiv geguckt. 
Ja, um Flickr ist es ein bisschen rund geworden, aber ab und zu kommt doch noch eine Neuerung raus, die fand ich jetzt gar nicht so uninteressant. Äh, Flickr hat eine neue Kategorie eingeführt. Also, was sind Kategorien auf Flickr? Naja, da gab es bisher, gab es äh, Fotos, Videos, dann gab es also das war eine Kategorie, Fotos, Videos, dann gab es eine Screenshots und Screencasts und eine Illustration Art und Animation CGI und jetzt haben sie noch eine neue auf, aufgetan, Virtual Photography und Makinima. Okay, sie gehen also mit der Zeit natürlich, ist, damit man es richtig einsortieren kann. Mhm. Also ich, ich vermute mal, dass das hier, ich meine, sie, sie schreiben hier eher so von Screenshots aus Spielen und so weiter. Also da gibt es ja auch virtuelle Fotografie in ganz vielen ja. Games. Gibt es ja mittlerweile Fotoknöpfe und in manchen kannst du tatsächlich so, so richtig noch Kameraeinstellungen machen und so Zeug. Ähm, da, es steht drin, dass das dafür da ist, aber jetzt der Zeitpunkt ist einfach zu perfekt, äh, als dass das nicht auch irgendwie noch ein Hafen werden könnte für, naja, virtuelle Fotografie, also das, was wir da gerade mit den zwei Podcastern neben Geldschwimmen gemacht haben. Zum Beispiel. Mhm. Künstliche Fotos. Ja, also das ist äh, das ist Flickr. Die haben das ist ein total wichtiges Update natürlich. Ähm, ja, was noch wichtiger ist, ist eine ja, ist eine Akquisition. Ähm, unser, aller, unser, unser aller Lieblingsfirma Adobe war Einkaufen. Hm. Was haben sie gekauft? Das tun große Firmen sie haben, dazu. Richtig, sie haben Figma gekauft. Sagt mir Figma ist eine, ist eine Kollaborationsplattform, die eher so aus dem äh, Softwarebereich kommt. Also das ist so User Interface, User Experience Design quasi, <lacht> ähm, was interaktiv da irgendwie dann, also so, so habe ich es verstanden zumindest. Ich habe auch Figma mal gehört, aber ich habe nie was wirklich damit zu tun gehabt. Äh, das Spannende an der Sache ist, für wie viel die diese Plattform kaufen. 20 Milliarden Dollar. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist Boris sprachlos, ne? Ja, das sind so Zahlenwerte, ja. da bin ich raus. Also wenn ich überlege, wie viel Geld das ist, das ist un un unbegreiflich quasi. Tja. Aber das ist mit Sicherheit kein Bargeld, ne? sondern es wird dann wieder irgendwelche Aktienoptionen oder irgendwie so Zeug sein. Also hier wird, hier wird Figma als, als Competitor zu Adobe bezeichnet, fast schon als Rivale und ähm, sie sagen hier The acquisition will allow Adobe to incorporate Figma's popular design tools into its widely used portfolio of creative apps. Hm. Ähm, ja und sie sagen natürlich, wie es bei solchen Akquisitionen, bei solchen Einkäufen in der Regel übrigens ist das nicht User Interface Design, vielleicht habe ich da einfach die falsche Plattform gegoogelt. Ge 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 ähm also Adobe sagt, natürlich wird Figma völlig eigenständig bleiben und es wird natürlich völlig, das Branding wird gleich bleiben und die Kosten werden gleich bleiben natürlich. und wir werden gar nichts da tun, aber sie haben sich damit zumindest eine Competition aus dem Markt genommen und 20 Milliarden ist schon, schon ein Sümmchen. Das ist nicht nichts, ja. Also, wie gesagt, das sind Größenordnungen, das ist irgendwie, kann man nicht mehr nachvollziehen. Ja. Ähm, in dem Artikel ist dann übrigens auch The Verge ist der, ähm, verlinken wir natürlich. In dem Artikel ist auch, äh, wird noch ein bisschen über die Vergangenheit der, der Akquisitionen von Adobe geredet, weil die haben das wohl einfach schon öfters mal gemacht, so große Dinge aus dem, aus dem Kreativbereich aufgekauft, um 
ja, um da irgendwie, weiß nicht, um entweder ihr Portfolio zu vervollständigen oder um schlicht und einfach Konkurrenz aus dem Markt zu nehmen. Mhm. Einer davon war zum Beispiel Frame.io, was ich immer wieder verwendet habe, das ist ein Videokollaborationstool, wo mhm. du quasi, wenn du für Kunden Videos schneidest, kannst du denen da dieses Ding hochladen und können die Anmerkungen machen und die sind dann timegesynkt und also das ne, Frame.io, ne, sowas. Behance ist das andere, das war halt eine große äh, Plattform, wo du deine Kunst show showcasen kannst sozusagen, also vorzeigen kannst und äh, das ist ja schon länger unter Adobe und und und, also da gibt es dann doch eine Menge an ja, so Kon Konsolidierung. Es scheint den, äh, den ja, wie nennt man die, die, die Behörden, die ähm, Kartellbehörden, sind das die Kartellbehörden, die, wie auch immer, also auf jeden Fall scheint das noch nicht so problematisch gesehen zu werden, aber ich sag mal, es ist schon bemerkenswert, vor allem die Summe, die da geflossen ist. Das ist das wild. Ja. Würde mich mal interessieren, in welcher Form das halt fließt. Also mein Eindruck ist, dass bei solchen Übernahmen häufig sehr große Summen genannt werden, die aber eigentlich nur logische Geldwerte sind, aber niemals wirklich ja, zu echtem Geld gemacht werden könnten an sich. Ja. Einem nur wieder helfen, bei Banken neue Kredite zu bekommen oder irgend sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich bin da aber, aber ja, zu dumm äh, dazu, deswegen bin ich ja auch noch kein Millionär oder Milliardär. Genau, und wie, wie äh, Michael das so schön sagt, das ist das übliche Gerede. Nach ein bis zwei Jahren gibt es eine Strategieänderung, es wird doch komplett eingegliedert. Äh, ja, es Nicht steht zu erwarten, das haben wir, das haben wir ja, äh, was weiß ich, bei Meta, Facebook dann schon diverse Male gesehen mit hm. WhatsApp und Co. und Instagram und was weiß ich allem. Warum soll das da anders sein? Ich habe ehrlich gesagt nicht so das Vertrauen zu Adobe, dass die das wirklich mit Samthandschuhen handeln. Das ist mein Bauchgefühl, sagt das ist wahrscheinlich. Ich habe da keine Meinung dazu, so. weil ich Figma so überhaupt nicht kenne. Muss man vorsichtig aussprechen, Tja. den Namen. Figma. Das kannst du aussprechen, wie du willst. Ähm, ich ja, habe ein Bastelprojekt. Was hast du? Ich habe ein, Bastel, ein Bastelprojekt. Ähm, das springst du gerade? Nee, ich habe was verschoben. Achso. Das musst du mir Ach, doch sagen. Nö, du hast doch auch im Kopf. Augen, gucken. Ähm, ich habe Fenster offen. Ich habe Zwischenablage. Verstehen Sie? <lacht> ja, ähm, kennst du, kennst du, du kennst diese, diese Laowa 24 mm äh, Blende 14, 2X Makro Probe Canon und so weiter. Also ja, da gibt es ja, 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 verschiedene ja, diese Spezial Laowa Weitwinkel Makros. Also Weitwinkel Makro ist so eine Sache, wenn du normalerweise Makro fotografierst, dann hast du hier Schärfentiefe, die dann papierdünn ist und dann musst du relativ nah ran und dann hast du irgendwie halt von dem, was du da siehst, irgendwie kaum was und die Umgebung schon gar nicht und so weiter. Mhm. Und der Ova hat sich so ein bisschen erstmal einen Namen gemacht, natürlich mit ihren Probe-Lenses, aber eben auch mit ihren Weitwinkel-Makros. Das heißt, du hast ein Makro mit, ähm, ja, mit Weitwinkel kombiniert und damit einfach mehr Schärfentiefe, mehr Umgebung auf dem Bild und kannst ganz andere Bilder machen. Mhm. Und ähm, das ist aber dann irgendwie, und wenn du das dann noch mit so einer Probe-Lens äh, verbindest, also sprich noch so einen langen Rüssel draus machst, dann kannst du damit halt tatsächlich äh, Sachen fotografieren, die du normalerweise nicht fotografieren kannst, weil da halt keine Kamera hinkommt und weil das vom Bildeindruck sonst nicht passt. Ähm, dafür gibst du 
knapp 1900 Euro aus. Aktueller Preis. Also es ist nicht so ganz günstig. Michael Widell hat hier das Ganze mal für 25 Euro gebaut. Okay. Und erzählt, was er, wie er das da so tut. Also er hat quasi, was hat er gemacht? Er hat eine, eine CCTV-Weitwinkellinse genommen. Also das, was auf so auf so, wie heißen diese Überwachungskameras vorne drauf kommt, mhm. für 5 Dollar, mhm. ähm, hat dann einen relativ kleinen Bildkreis und hat dann einen, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, aber so einen 3D-gedruckten Adapter, der das irgendwie, also das hat ihm einer gebaut, SherlockPhotography.com, obwohl er hat das hat nicht auf seiner Website, also ist das irgendwie nur so im Privaten und dann hat er da so einen Adapter gebaut, das sieht aus, als ob das so eine Art Projektionsadapter wäre. Also sowas, wie du es auch äh, bei dieser großformatigen Geschichte da gesehen hast, mit dieser Episkoplense, mhm. der Linse, mit diesem äh, Ding, sowas ähnliches scheint das da zu sein. Dann hat er eine Coverage von diesem Bildkreis, der nicht ganz auf APS-C passt, muss also noch äh, kroppen und dann hat er sich noch einen, eine, eine Lichtvorrichtung gebaut. Das muss ich mal schauen. Also du siehst hier im Video eben die Vorrichtung. Das ist eigentlich so ein Mikroskopvorsatz gewesen, so ein selbstgedruckter, den er dann eben, weil das vom Gewinde her passt, wo er dann oben vorne das, das Mikroskopobjektiv quasi durch dieses Weitwinkelobjektiv ersetzt, was dann so ganz lustig so klein vorne drauf sitzt irgendwie. Und dann hat er sich noch einen Licht eine, eine, eine Belichtungsmaschine gebaut drumherum. Die besteht aus einem Blitz, der über einen Winkeladapter quasi nach vorne zeigt, also der so nach komplett so nach vorne klappbar ist, der komplette Blitz, dass der quasi direkt über dem Blitzschuh abknickt. Dann hast du den Blitz ziemlich weit vorne. Also da, wo es hell wird. Mhm. Und das dann in der Pringelsdose mit einem Stück Verpackungsschaum vorne drauf als Diffus. <lacht> ja. Ja, und damit hat, er, damit hat er quasi die Pringelsdose vorne, die Vorderseite so direkt neben dem Objektiv und äh, im Verhältnis zu dem, was er fotografiert, ist es ein recht großes Licht und damit kriegt er also ein schönes Licht hin. Das ist echt Ich glaube, allein für das Lichtrig ist das schon geil. Und ja, es ist sehr dunkel, sagt er, also so wenig Licht, äh, das, das macht etwas Probleme beim Scharfstellen, also besonders benutzbar ist es nicht, weil er äh, ja, weil er eben wenig sieht beim Scharfstellen. Ich vermute mal, das könnte man vielleicht mit irgendwie, ja, mit einem elektronischen Viewfinder vielleicht noch irgendwie ein bisschen kompensieren. Auf jeden Fall äh, ist es so duster, dass das dann doch eher Ratespiel ist und der Ausschuss ist dann relativ groß. Mhm, Aber das sieht schon abgefahren aus, das Ding, oder? Also das mit der Beleuchtung ist, sieht natürlich komplett gebastelt aus, wohingegen dieser 3D-gedruckte ja Rüssel und die CCTV-Vorsatzlinse oder was auch immer er da dann zusammen gebastelt hat, ähm, das sieht ja schon wirklich sehr professionell aus. So, das sieht ja wie, wie aus dem Regal genommen aus. Ähm, und ich finde natürlich auch den Blickwinkel tatsächlich bestechend. Also wenn du so ein kleines Insekt wirklich ähm, sehr groß im Bild hast und scharf, aber hast eben trotzdem noch einen weiten Winkel und die ganze Blume drauf, so weißt du? Das ist schon spannend. Hm. Aber ja. ich glaube, äh, ich, weder würde ich äh, um die 2000 Dollar ausgeben wollen, noch hätte ich jetzt Lust auf dieses Bastelprojekt. 
Ja, aber wer, wer so da oft brauche ich es dann auch wieder so, nicht. Soll einfach mal. Ja, aber es ist mal wieder ein, ein, ein schönes Ding, dass man äh, ja sagen kann, okay, da ist irgendwas, das würde ich gerne tun. Man muss nicht immer gleich viele Scheine draufwerfen. Man kann auch mal überlegen, wie geht es denn noch? Was kann ich denn zweckentfremden, um zum Ziel zu kommen? So. Das finde ich eine schöne Sache. Ja, und letztendlich ähm, für die unter unserer Zuhörerschaft, die jetzt irgendwie 3D drucken können und so, vielleicht kann man sich da mal was, Optimal, klar. was von abschneiden. Ne? Das ist ja, das wäre genau die Idee dahinter, das einfach mal selber zu probieren. Und Wir für, haben ja einige MakerInnen in unserer Community. Von daher. Eben. Eben. Macht doch mal und zeigt mal. <lacht> Tja, David die Pringles ohne Dose würde er nehmen, schreibt er. Ähm, ja, aber man ich kann sich die das Pringles ja auch, irgendwie, auch in der Dose nehmen. Also das man kann sich das auch hübsch machen. Also du musst jetzt ja nicht äh, den, die, die, also, der, der hat da jetzt eine nackte Pringles Dose, aber die kann man sich natürlich anmalen und schwarz machen und ja, oder den 3D Drucker fotografisch machen. Und übrigens, warum die funktioniert, ist ja, weil die innen äh, silberbeschichtet sind, also genau. Alubeschichtet sind die und damit ganz einfach gut schön reflektieren kann nicht, ja. Genau. Was man alles mit Pringelsdosen machen kann. Ne? Licht kann man machen, mhm. Funkstrecken damit bauen. Mhm. Den Deckel kann man benutzen als Belichtung, äh, als, als Weißabgleich. Nee, geht nicht mehr. Geht nicht mehr? Es geht schon lange nicht mehr. Nein, die sind doch schon lang transparent. Ach so. Hat man ja schon mal. Früher, früher waren die, die Pringelsdeckel immer so weißmilchig. Genau. Genau, und damit konnte man die tatsächlich so für einen Ach so, das haben sie nicht einen, mehr. Äh, Weißabgleich Dann nehmen. Kannst jetzt durchgucken auf das bedruckte Alu-Ding. <lacht> Nee, das haben sie nicht mehr, damit man ah, immer sieht, dass noch Pringles da sind. Weißt du, dass man mm, quasi den, ja. dass man, das ist so ein, so ein, so ein, damit der Impuls des Reingreifens stärker wird. Ja, erheblich. Wieder zumachen, Pringles-Dose. Versteht auch niemand. Da brauchst du eigentlich, der Deckel, der braucht eigentlich keinen wieder zumachen, Deckel. Nein. Ne? Oh, was ist denn los? Wirst du das überleben? Na, wollen wir es mal hoffen. <lacht> Gut. Ja, es ist, als ob mich einer schön. mit der Feder ganz unten im Hals kitzelt. Ich will jetzt ja nicht unken. Was denn? Ja, hoffentlich. <lacht> Schauen wir mal. Mach mal einen Test. Mach mal einen Test. Ähm, ich denke, es sind ja. eher Gräser oder irgendwas, was da fliegt. Gut, wir haben äh, das, wo der Boris jetzt auf den Knopf drückt. Ah. Happy-Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt. Und äh, das wirklich sollt. jeder dort eine eigene Webseite bauen kann. Das ist nämlich das, was man einen modernen Webbaukasten nennt. Das läuft also komplett im Webbrowser, läuft auf dem äh, Tablet, auf dem Smartphone, am Desktop Einfach einen Browser aufrufen, auf jimdo.de gehen und einfach mal loslegen, kostenlos. Und spannend ist eben zum Beispiel auch die Tatsache, dass ihr da nicht nur relativ einfach und schnell und per Drag and Drop eure eigenen Fotos zeigen könnt oder eure Ergebnisse aus irgendwelchen AI-Generationen oder so etwas, sondern wenn ihr Dinge tut, also wenn ihr zum Beispiel einen 3D-Drucker habt und ihr druckt im Auftrag irgendwelche Dinge oder ihr habt euch tolle 3D-Modelle ausgedacht für irgendwelche lustigen Figuren oder irgendwelche spannende Zubehör, was jetzt nicht geschützt ist hoffentlich. Und ähm, ihr möchtet das 
zu Geld machen und möchtet das eben, diese Dienstleistung, das zu drucken, auch anderen anbieten zum Beispiel, dann könntet ihr dort einen eigenen Shop aufmachen, wo ihr euch einfach Artikel anlegt mit Dingen, die ihr herstellen wollt oder verkaufen möchtet und äh, richtet da quasi mit wenigen Klicks einen Online-Shop ohne Verkaufsgebühren ein. Das heißt, das ist wirklich eure Webseite, das ist euer Shop, das sind eure Preise. Das ist nicht so, dass dann Jimdo sich da irgendwie Prozente oder sowas von nimmt, sondern es ist wirklich einfach, sie stellen euch diese Plattform zur Verfügung, ihr könnt dann dort verkaufen, ähm, habt dann da so ein System drin, dass ihr auch Rechnungen damit erstellen könnt. Ähm, ihr könnt sogar noch, äh, kostet eine kleine Gebühr extra, könnt ihr euch noch Stripe, den Anbieter, mit rein buchen und hättet dann eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel halt hier Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay und solche Geschichten dann entgegenzunehmen, dass die Leute auch möglichst schnell und einfach bei euch kaufen können. Kann man ja gegebenenfalls nochmal nachlegen, wenn äh, der Shop richtig losgeht. Na, Sie schreiben hier, PayPal ist möglich, Visa und SEPA funktioniert. Eine Social-Media-Anbindung gibt es da in dem Shop und abmahnsichere Rechtsteste und das Ganze auch noch Texte. Optim Texte, genau. Und optimiert für die Mobilgeräte. Das heißt, das Ganze sieht eben dann auch noch auf den Smartphones gut aus. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig, weil mir passiert es sehr, sehr häufig, dass ich abends nochmal auf dem Sofa sitze, ein bisschen rumsurfe oder irgendwelche Links aufrufe, die ich mir die Woche äh, gesammelt habe. Und da sind schon mal so kleine Shops dabei, was weiß ich hier, hier zum Beispiel, kann ich mal in die Kamera halten, habe ich mir mal bestellt, ein, ein ähm, äh, wie sagt man, ein Uhrenarmband für die Apple Watch, das ist so ganz interessant aus so lauter einzelnen Teilen, ist auch egal, wenn ihr sowas bastelt, wenn ihr sowas klöppelt. <lacht> dann könntet ihr das dort ganz einfach verkaufen. Weil oft fragt man sich, wie mache ich denn das? Ja, oder wenn ihr quasi den Flohmarkt digital machen möchtet oder so etwas. Für Selbstständige geht das natürlich auch. Ihr könnt natürlich auch über Facebook und Instagram Dinge verkaufen, eben durch diese Social-Media-Anbindung. Probiert das mal aus. Geht auf happyshooting.de slash Jimdo, startet einfach mal kostenlos, guckt mal, ob das was für euch ist. Da könnt ihr auch so einen kleinen Shop mit einer Handvoll Artikel irgendwie mal einrichten, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Und wenn euch das gefällt, dann schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an. Da spart ihr dann 20% mit unserem Code happyshooting, also einfach beim Buchen des kostenpflichtigen Paketes dann happyshooting eintragen in das Gutscheincodefeld, spart ihr 20%. Und ähm, ich glaube, da ist dann im ersten Jahr auch eine, die, die Kosten für eine DE-Domain mit dabei. Wenn ihr noch keine habt, könnt ihr die da auch mitklicken. Lest euch das mal durch. Das ist äh, recht umfangreich. Guter Support ist auch verfügbar. Und sie kommen aus Hamburg, also aus Deutschland. Ähm, was soll dann also noch schief gehen? Macht mal eine Webseite. Wir brauchen mehr Webseiten da draußen. Nieder mit dem ganzen Social Media. Macht eure Webseiten. Bringt die Inhalte wieder unter eure Kontrolle. Wir sagen Danke an den Jimdo für den tollen Support. Ja, herzlichen Dank. Ich habe ein Projekt. Also nicht ich, sondern ich habe eins bekommen. Oha. Komm, ich ich komme nicht auf der Arbeit. Ständig Projekte. Ja, pass auf, pass auf. Kommt vor ein paar Tagen. Also ist eigentlich schon über eine Woche her, aber ich habe es ein bisschen liegen lassen, weil wir hier irgendwie noch ein paar andere Sachen hatten. Äh, dieses Paket an. Also hm? ein Paket. Sieht aus wie so ein größerer ein Schuhkarton. Mhm. Hübsch gestaltet, ja, so anderthalb, zwei Schuhkartons aufeinander. Ähm, und darin findet sich das hier. Ist ein Minus Reisetagebuch. Ein... Äh, ein, ja, was ist das, so ein gebundenes, fast schon ein Buch, ja, mit, mit 
Also viele Einzelseiten zusammengebrüstet im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Genau, Prospekthöhlen und Umschläge. Mhm. Und heißt Minus Reisetagebuch. Und in dem Paket befindet sich eine, eine Minolta-Fototasche. Aha, okay. Ja, pass auf. Eine Minolta-Fototasche. So, und in, in der, der Minolta-Fototasche sehen Sie eine Sony-Fototasche. In der Sony-Fototasche sehen Sie ein Nein. Überraschungsei. Im Überraschungsei. Was? Nee. Eine, eine Minolta Dynax äh, 5000 SL. Äh, SI. Also eine, eine ich immer Minolta Dynax Kamera. Okay. Spiegelreflex. Ne? Dynax. Du, du sagst auch Colgate, oder? Ja. Und, und Miracle Whip. Ähm, Natürlich. <lacht> Wie denn sonst? <lacht> Ja, ähm, ja, was ist es? Was ist es? Es ist das Projekt von. Lass du, du gerade darüber, dass du dir noch nie Gedanken gemacht hast, warum Miracle wird. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wird es jetzt aber mal Zeit. Miracle Wip. Das ist nicht wahr, oder? Ähm, Danke. Das Projekt. Sehr schön. Das Projekt. <lacht> ähm, ist eine, ein Projekt von Tobias. Und äh, Tobias hat also folgendes <lacht> geschrieben hier. Hallo, unbekannter Fotofreundin. Du bist vielleicht erstaunt, dass ich so unangemeldet bei dir vor der Türe stehe. Aber darf ich mich vorstellen, ich bin Mino, die erste SLR meines Besitzers Tobias und habe ihn längere Zeit, lange Zeit immer wieder begleitet. Und, 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 und. Also letztendlich ist es ein Fotoprojekt. In der Kamera befindet sich eine Batterie, also die ist betriebsbereit und ein Film mit 36 Bildern. Das ist schön. Und dieses Projekt hat hier zehn... Prospekthüllen mit entsprechenden Vordrucken. Und zwar äh, machst du drei Bilder mit, dem, mit der Kamera, okay. beschreibst die hier auf dem Zettel, ja. packst das in den zugehörigen Umschlag, also Station 1, Station 2, Station 3 und so weiter. Ne? Das packst du in den Umschlag aus Privatsphäregründen, ne? weil die Nächsten, die die Kamera bekommen, die sollen ja nicht gleich alles wissen. Und dann machst du, nur, du, die du machst aber nur drei Bilder. Machst drei Bilder damit mhm. und suchst dir dann jemanden raus und äh, schickst das dann weiter an die nächste Person. Okay. Möglichst, möglichst unerwartet. Also, das ist total. Ich, also, also, zu, äh, zuerst war ich so ein bisschen so. Was? Ich was soll das jetzt? Das ich habe nichts so, bestellt, so an, was kommt da? <lacht> ja, oder, oder hätte man noch ankündigen können, ich habe jetzt gerade die Woche keine Zeit und das war so ein bisschen so, <lacht> so die, erst, die ersten paar Sekunden war ich so ein bisschen verstört mhm. und äh, äh, aber dann da habe ich mir so angeguckt und dann war ich total entzückt. Das ist ein echt hübsches, kleines Fotoprojekt. Ähm, die Gefahr bei sowas ist natürlich immer, dass das dann irgendwann unterwegs stecken bleibt. Ich hoffe Klar. mal, das nicht, aber Wie so ein Ketten äh, das sind das sind zwölf, ähm, äh, das sind zwölf ähm, Stationen, mal mhm. drei Bilder, 36 Bilder. Wie wir wissen, sind da auf so einem Film immer noch ein, zwei Notbilder drauf. Also es wird schon irgendwie passen. Ähm, und hinterher wird äh, Tobias das dann irgendwo online stellen und die Beschreibung dazu tun und das Ganze also auch noch publishen, dass das dann mhm. in irgendeiner Form zumindest äh, einsehbar ist. Als Projekt. Und das finde ich total toll. Also ähm, sowas mag ich. Ich weiß auch schon, wem ich schicken werde. Das wird ja, werden wir sehen. Ich sag nicht wem. Nee, soll ja unerwartet du bist es kommen. nicht. Du bist es nicht. Ja, das wäre ja jetzt auch nicht mehr unerwartet. 
Genau. <lacht> ja, und dann schauen wir mal, was es für einen Weg nimmt, wo oh, die Reise hingeht. Ja, also wirklich so, hm, ja, doch, klasse. Ja, ich bin vor allen Dingen aufs Ergebnis gespannt. Das kann man übrigens auch auf seiner ja, eigenen Webseite wird, zeigen, sowas. Natürlich, das wird dann wahrscheinlich jetzt noch diverse Wochen gehen, bis das dann, also mindestens mal zwölf Wochen, aber ich denke, das wird länger dauern. Also Witzig. Äh, das wird vielleicht irgendwann im Frühjahr dann irgendwie losgehen. Also ähm, Tobias, danke für ja, danke für die Idee und fürs, äh, fürs Umsetzen. Da, da steckt eine Menge an Vorarbeit drin mit den ganzen Bögen und den Glassichthöhlen und den, der, ja, da hat dann so, so Adresslabel reingelegt noch, dass man das einfacher quasi beschreiben kann äh, und so weiter. Also das ist schon, das ist durchdacht und ist echt hübsch gemacht. Also coole Idee, sowas sollte es öfter geben. Ja, sehr und da schön. Drücken wir mal die Daumen. Und ich darf als Erster, darf ich. Ach, du, du fängst an in der Kette. Okay, das heißt, ich das sind alles, sind 36 leere Hüllen quasi jetzt noch. Zwölf. Zwölf? Drei so. Bilder pro Person. Achso, du machst an eine Hülle dann die drei Beschreibungen rein. Das ist, genau. Hm. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das dann in Umschlag. Ich habe das gleich begriffen. <lacht> ich merke schon. <lacht> ja, ähm, ja, ich ja, war noch äh, besch macht beschäftigt mehr, macht mehr, mit Mirakel. Macht mit. mehr Fotoprojekte, lass mich. Genau. Oder Sunkist, ne? Hast du auch immer Sunkist gesagt, Sunkist, oder? natürlich. Was gibt's denn sonst Klasse. noch Alles Mögliche. Fangen wir jetzt nicht an. Ihr könnt ja in die Kommentare mal eure Anglizismen reinschreiben, von denen ihr bisher immer dachtet, dass es keine sind. Ja. Sehr gut. Finde ich schön. Schön fand ich auch und später sehr überraschend, was Roland uns geschickt hat. Der hat nämlich gesagt, er ist über folgende Seite gestolpert und dachte, es könnte uns interessieren. Viele Grüße aus der Schweiz, Roland. Und das ist eine äh, Webseite pixelgranaten.de und da geht es auf Lost Places, das Horror-Hospital. Und ähm, super catchy Titel natürlich. Super Titel. Dabei ist noch gar nicht Halloween, das ist ja noch ein Monat. Ja, oder so. aber wir kennen das ja. Ne? Diese Lost Places, das kann schon ganz schön gruselig aussehen. Ich war ja selbst mal in einer alten verlassenen Schule und wenn ich da nicht tagsüber drin gewesen wäre, sondern irgendwo am Abend, dann hätte das ganz ähnlich ausgesehen. Ähm, er zeigte nämlich Bilder ähm, von eben so einem alten Hospital, von so einer großen verfallenen Eingangstreppe, so ein Portal quasi und vom OP-Saal und äh, Bettenhaus und was nicht alles. Und das Ganze sehr düster. Ähm, ich hatte da so ein bisschen durchgescrollt und habe gedacht, okay, die hat aber noch heftig bearbeitet hinterher. Das ist jetzt nicht fotorealistisch, sondern eher illustrativ das Ganze. Chris zeigt das auch gerade an. Im Videostream könnt ihr das gerne nachgucken auf YouTube. Ne? Happyshooting.de slash Video. Da kommt ihr dann hin zu den Video-Episoden. Also ist eine Geschichte und, und das, er schreibt äh, darüber. Ist quasi bebildert. Ne? Genau, er schreibt die Geschichte, wie er eben durchs Land gestriffen ist, gestreift ist, gestriffen. wie er so rumgegangen <lacht> ist und äh, dann auf dieses alte und Hospital gegessen hat. getroffen <lacht> ist und äh, Bilder gemacht hat und dann noch gedacht hat, irgendwo Schritte zu hören und so weiter. Und am Ende löst er das Ganze auf und sagt, ja, man findet halt wenig Informationen über dieses Hospital, weil das gibt es gar nicht, denn diese Bilder hat er mit AI erzeugt. Und da habe ich erstmal gesagt, das ist ja mal schwer beeindruckend, so holy shit. 
Ähm, und dann sagt mir Chris im Vorgespräch, ja, ja, nun gut, das äh, so Zeug also das fällt da halt schon raus. Ja, das sind, das sind, das sind schon coole Bilder, aber das ist jetzt für so, naja, was jetzt, was es mit Journey macht oder was auch ähm, Stable Diffusion macht, ist das nichts Besonderes. So, so Bilder und, fallen da raus. Und dann habe ich gesagt, das <lacht> kann ich ja gar nicht glauben, so, ne, und habe dann mal ähm, getimg.ai aufgerufen. Da kann man gerade kostenlos bei mit Stable Diffusion rumspielen. Und habe da mal ein relativ simples Prompt reingeschmissen und habe etwas relativ Erstaunliches dabei rausgekriegt. Das sah dann schon ziemlich ähnlich aus. Ähm, weil das kriegen wir jetzt wahrscheinlich im Videostream nicht gezeigt, ist aber auch wurscht. Äh, Versuch gerade. Da, da kommen schon ähnliche Bilder dabei raus hinterher. Hier, das war das erste. Ich schmeiß das hier mal in unseren Slack-Stream rein. Genau, für Slack-Leser Slack wissen mehr. Das war so ein Bild, was rausgefallen ist. Und dann äh, später ist da noch sowas rausgefallen. Also das erste Bild zeigt halt äh, ein altes Gebäude, ein verfallenes Gebäude von außen zugewuchert, schon mit Bäumen und, und Pflanzen. Und das zweite Bild zeigt eben eine Innenansicht aus dem, aus dem Bettenzimmer oder aus dem, aus dem Zimmer halt mit Bett und Tisch. Und, äh, und sehr das düster. hat Boris... Das hat Boris so in der Vorbesprechung zur Sendung halt mal eben schnell äh, innerhalb von einer Minute oder rumgespielt. So gemacht, ja, einfach, ja. ja, ganz genau. Und äh, das weil, sind halt weil, schon Bilder. Weil, das war wirklich, das war, ich habe wirklich, ich habe gesagt, ja, das, das haut mich jetzt nicht komplett weg, weil ich kenne so Bilder und ich weiß, dass das Zeug das halt generell macht. Und äh, das hat Boris mir nicht geglaubt und dann musste er halt mal schnell, äh, schnell staunen. Da habe ich sehr gestaunt und äh, war dann auch sehr schnell sehr gefesselt. Habe dann noch ein paar Variationen gemacht, den Prompt noch ein kleines oh. bisschen verändert und hier und da noch was getan. Ähm, und da fallen tatsächlich, also diese, diese Urbex-Dinger, diese, diese Lost-Place-Bilder, kriegt man da tatsächlich sehr schnell und auch sehr überzeugend raus. Auch wenn sie vielleicht zumindest mit dem Prompt erstmal nicht fotorealistisch, sondern eher illustrativ sind. Ähm, hat das schon was so von Filmset oder so. Also das ist schon beeindruckend. Ähm, man kann aber viel Zeit damit verbrennen, auf jeden Fall. Das, äh ja, aber jetzt stell dir vor, du bist, äh, du brauchst jetzt solche Bilder für ja, eine Geschichte oder für einen Artikel oder für sonst was und kannst dir die quasi mal eben schnell so hinmassieren, wie du die gerne hättest. Also das ist schon attraktiv für Menschen, die jetzt nicht Stunden auf irgendwelchen mhm. äh, Stock-Sites verbringen wollen und dann da nochmal irgendwie, was weiß ich, einen Zehner für so ein Bild reinwerfen wollen. Das äh, ja. Wobei, also meine Erfahrung zumindest ist, es ist schwer, wenn du eine sehr, sehr konkrete Vorstellung hast von dem, was du haben willst, dann ist es schwer, genau das auch zu bekommen. Wenn du nur eine vage Idee hast, so in welche grobe Richtung es gehen soll, ähm, dann kriegst du da tatsächlich sehr erstaunliches Zeug raus. Ja, durchaus. Fand ich ganz nett. Und äh, Roland, nochmal danke für den Link, weil ähm, vielleicht bin ich jetzt häufiger auf äh, Get Image äh, <lacht> <lacht> unterwegs und spiele da nochmal ein bisschen mit rum. Ja, das, das, das Ding auch kann auch sehr gut Pferde und so Zeug. Also das ist äh Muss ich mal ausprobieren. Ja. Nicht, dass der Pferde mit fünf Beinen genau. und 50 Hufen oder sowas rauskommt. 
genau. Ja, spannendes Gut. Ding auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben... Haben wir jetzt schon Fragen? Ja, ja wir, haben ja, wir haben ja weniger Themen heute reingeschmissen, wegen unseres ja, allgemeinen haben, Gemütszustandes. Wir haben auch durchaus mehrere Fragen dafür. Und zwar kommt zum Beispiel von Stefan eine. An die Analogfotografen habe bei vielen Bildern auf den negativen einen unterschiedlich breiten weißen Rand. Entsprechend auf den Fotos einen schwarzen. Manchmal ist es auf der Seite nur leicht abgedunkelt, manchmal deutlich dunkler. Manche Fotos sind komplett normal belichtet. Ich habe keine Verbindung zu Belichtungszeiten oder Blende finden können. Eventuell der Vorhangverschluss, der hakt. Ein Beispielbild hänge ich an. Das ähm, muss ich jetzt mal schauen, ob ich das hier geöffnet bekomme. Wir sind super vorbereitet. Wir sind immer super vorbereitet. Wie sich das gehört. Äh, Link to file. Schup, 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 schup. So. So. Und dann gucken wir uns das nämlich jetzt hier mal an. Ähm, ja. Wenn es dann lädt. Es lädt. Es hat geladen. Hier. So, jetzt sehen wir es. Der rechte ähm, Bereich ist ja, halt das, dunkel. Ne? Richtig, das ist ein wirklich, hast du, hast du richtig geraten, das ist der Vorhangverschluss, der hakt oder ähm, ja, das passiert bei alten Kameras schon mal, dass der nicht richtig, also da siehst, siehst du sehr typisch eben ein Teil des Bildes, der nicht belichtet ist, weil der Verschluss irgendwie nicht ganz aufmacht oder so. Und ich hatte das, gestutzt, äh, wie das der Verschluss sein kann, weil ja die rechte Seite, also so das rechte Drittel schwarz ist und nicht oben oder unten, aber bei der Kamera läuft der Tuchverschluss tatsächlich, ist glaube ich ein ja. Tuchverschluss, also seitlich, horizontal. Gibt's durchaus, gibt's durchaus. Ähm, ja, und was hilft dagegen? Also zum einen das, was wir hier so in der Villa immer als Verschlussgymnastik bezeichnen, also tatsächlich den Verschluss mal ganz viel betätigen, so 100 Mal hin in Folge. Damit haben wir schon manchen alten Verschluss wieder gangbar bekommen. Oder wir ähm, backen die Kamera. Also jetzt nicht mit Grill, sondern so bei 50, 60 Grad maximal. Also eine Temperatur, die im Auto auch mal locker erreicht wird. Da werden dann manche alte Harze wieder ein bisschen flüssiger zum Beispiel. Also so verharzte Öle wieder flüssiger. Äh, oder du, vielleicht ist er auch einfach reinigungsbedürftig. Vielleicht ist drin zu viel Dreck, der sie angesammelt hat. Ähm, mal eine Reparaturwerkstatt finden und dahin schicken zum Reinigen. Das wäre so der klassische gangbare Weg und dann müsste das theoretisch wieder funktionieren. Mhm. Ja. So, ähm, der Helmut hatte eine Frage, weil er hat ein GIF gesehen, das aus über zwei Millionen Bildern erstellt wurde. Da geht es um den mhm. Tanz, den der Mond also scheinbar am Himmel vollführt, dadurch, dass wir ihn immer ein bisschen von einer anderen Seite, also so ein ganz kleines bisschen von einer anderen Seite sehen. Perspektive halt. Und da seine Frage, mit einer normalen Spiegelreflex wäre da der Verschluss wohl mehrere Male durch, selbst bei den Profimodellen. Wie ist das bei den Spiegellosen? Gibt es da auch Verschleißerscheinungen durch eine hohe Anzahl an Auslösungen? Wird der Sensor unempfindlicher? Hat er Signaldrift oder ist das alles kein Thema? Und nun muss ich natürlich sagen, dass ich noch keine zwei Millionen Auslösungen mit irgendeiner Kamera gemacht habe. Aber ich äh, würde mal davon ausgehen, dass es auf einen Sensor keine... Ähm, Abnutzung oder ähnliches geben wird. Das heißt, das Problem ist hier wirklich einfach die Mechanik bei den Spiegelreflexen, dass der Verschluss einfach immer bewegt wird und immer wieder gespannt wird. 
Ähm, und dadurch natürlich auch Reibung entsteht und jedes Mal wieder Schläge und Erschütterungen entstehen. Und irgendwann ist dann auch mal Ende mit der Mechanik. Ähm, wenn du ohne Verschluss fotografierst, ich meine auch bei Spiegellosen kannst du natürlich mit Verschluss fotografieren, aber wenn du ähm, mit dem elektronischen Auslöser arbeitest, was du bei den modernen Spiegelreflexen ja auch kannst, ähm, dann hast du halt dieses Problem nicht. Dann kannst du so viel Aufnahmen machen, äh, ja, wie du lustig bist. Das ist nicht das Ding. Was ich mich allerdings gefragt habe, ist, wie man für so eine Mondanimation auf zwei Millionen Bilder kommt. D weil Liegt mir jetzt die ganze Zeit auf der Zunge, diese Frage. Warum auch, zum Teufel gehen da zwei Millionen Bilder rein? Weil auch das ist natürlich eine Zahl, wo man sich jetzt erstmal an den Kopf fasst. Und ich meine, überlegt euch mal bitte, wie viel zwei Millionen sind. Also fangt mal an zu zählen und dann äh, ruft mich dann nächstes Jahr mal an, wenn ihr durch seid. Ähm, das ist völlig, völlig irre. Was dieser Mensch aber gemacht hat, ist, es ist mich hochauflösend, das Ganze. Also das, was man hier im Web sieht, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Er hat das nämlich wohl offensichtlich durch ein Teleskop fotografiert und hat jedes dieser Einzelbilder, also jedes einzelne Bild, aus 30.000 bis 200.000 Bildern zusammengesetzt. Da ist mir jetzt auch nicht klar, warum man 30.000 Aufnahmen braucht. Ich weiß nicht, wie nah er da dran war mit seinem Teleskop. Ähm, naja, ja. dann hast du halt wirklich einen winzigsten Bildwinkel in dem Teleskop und dann brauchst du aber mit Sicherheit eine Maschine, die das bewegt und äh, die Frage, die sich mir dann stellt, ist eher, wie geht das zeitlich ab, weil du der hast ja, halt, ja, also der, der Mond ist ja jetzt nicht für, also 30.000 Bilder machst du nicht in fünf Minuten, ne? da, 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 das dauert länger und dann bewegt sich ja da was und dann was, also das ist schon, wobei hier David schreibt für Planetenfotografie, ähm, macht man das Stacking von 1000 Bildern durchs Teleskop, um das Seeing der Luft auszugleichen, also Luft hat der Bewegungen. Okay. Also, aber, ja. 30.000 Bildern vom Mond, um Wabern rauszufiltern, ich weiß ja nicht. Naja, du weißt ja nicht, ob das jetzt hier ein Abfallprodukt von einem ganz anderen Projekt ist und das andere Projekt, was vielleicht größer war, einfach deutlich mehr. Aber das ist halt ein Projekt. Ja. Also er ist halt wirklich losgezogen, äh, ist durch die USA da gezogen. Ich glaube glaub nicht durch die ganze USA. Er hat auf seiner Seite da beschrieben ähm, und muss halt gucken, wo er hingeht, wann er dann am Abend äh, gute Sicht auf den Mond hat, Wettervorhersage und so weiter und hat das halt durchgezogen. Ähm, sehr beeindruckend. Ja, ich fasse das immer noch nicht mit der Anzahl der Bilder, aber gut, warum nicht? Sieht lustig aus, Na gut. wie der Mond da so ähm, sich rumtrollt. Jo, dann haben wir noch eine Frage, die kommt von äh, Unbekannt und lautet, wie hoch ist eigentlich die zeitliche Verzögerung in einem elektrischen Sucher wie, wie der Canon EOS R? Und ist dieser in einem Profigerät wie der EOS R5? Deutlich besser? Fragezeichen. Bei der DSLR muss ja auch erst der Spiegel hochklappen, bis der Vorhang fällt. Wenn ich mit Servo AF das Motiv verfolge, könnte ich daneben liegen, weil diese Zeitverzögerung zu hoch ist und ich hinters Ziel schieße. Danke euch für eine kleine Hilfe. 3 zu 1 Happy Shooting. Peace. Ähm, also, die Frage ist, ist das, was ich da sehe, nicht eigentlich schon lang rum? vor der Kamera, weil das ja. braucht ja durch die, durch das Processing braucht das, hat es eine gewisse Latenz zwischen dem, was tatsächlich passiert und dem, was man sieht. Beim optischen Sucher passiert das in Lichtgeschwindigkeit. Ne? Das also de facto geht so schnell zu wie das vernachlässigen. 
sagen wir, so, so schnell wie das, das Medium Licht durch diese Prismen und so weiter durchgeht. Es ist äh, nicht ganz Lichtgeschwindigkeit, aber es ist schnell genug. Bei der digitalen, äh, beim digitalen Viewfinder, da ist es schon ein bisschen verzögert. Ich weiß es aber nicht, wie viel. Kannst du da eine Zahl dran Nein, machen? kann ich dir auch nicht sagen. Äh, es ist verzögert, das ist definitiv so. Und die sind definitiv besser geworden, die Kameras. Das war früher deutlich schlechter. Ähm, konnte man halt sehen, wenn man die Hand mal davor gehalten hat und bewegt hat und äh, die Bewegung dann nicht synchron ist mit der gefühlten Bewegung, die man da vollführt. Ähm, die sind schon sehr, 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 sehr gut geworden. Ich würde behaupten, ich habe noch keinen Schuss verloren, weil ich ähm, im Auslöser jetzt was gesehen habe und das Bild haben wollte. Also ich mache zum Beispiel Pferde in Bewegung und will dann zum Beispiel genau die Phase haben, wenn das Bein halt nach vorne geworfen wird, also das vordere Bein nach vorne geworfen wird. Ähm, natürlich kenne ich den Bewegungsablauf, aber ich sehe halt das Pferd im Sucher und versuche dann eben vorauszuahnen, wann das denn sein wird, dass das Bein nach vorne kommt und löse dann aus. Und das klappt mit der äh, R6, die ich ja habe. Und das hat auch mit den UMD-Kameras sehr gut funktioniert. Ähm, aber ja, da ist eine Verzögerung. Also pff, ich würde behaupten, die ist deutlich kürzer als meine Reaktionszeit. Ähm, aber sie ist vorhanden. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ja, und ich, ich denke, ich denke, das ist natürlich auch ähm, so eine Sache, an die man sich, glaube ich, ganz gut gewöhnt. Also wenn da ein paar Millisekunden dazwischen liegen, was ja, also wir reden von ist, Millisekunden. Ja. ja, wir reden jetzt nicht von einer Viertelsekunde oder so. Wir mhm. reden von Millisekunden. Das kannst du wahrscheinlich nicht so ganz. Ja, Aber das, ob es jetzt 20 oder 10 oder 30 sind, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja, aber ich würde sagen, es ist in der, in der Realität wahrscheinlich, äh, fällt es nicht ins Gewicht. Bernd der, schreibt zum Beispiel. Genau. Bernd schreibt, genau. Fotografiere Eishockey mit der R5 geht super. Ja, und das ist und ich vermute, dass es, Sport. Und ich vermute, dass es bei der R nicht anders aussieht. Also wenn es da, da tatsächlich ein Problem gäbe, dass die Leute sagen, oh, ich kriege den Schuss nie und dann ist immer schon passiert und so, äh, dann ist es, glaube ich, dann, also, dann würde man darüber hören. Das war bei den alten Digitalkameras tatsächlich deutlich schlechter. Also da reden wir wirklich so von Verzögerung von Viertelsekunde, halbe Sekunde bis zu einer ganzen Sekunde. Ähm, das hing noch aber, ganz neu waren. Ja. ja, das hing aber nicht nur damit zusammen, dass das Live-Bild verzögert zu sehen war. Das waren auch nur Millisekunden, aber wahrscheinlich dreistellige. Also so 100, 150 Millisekunden oder sowas könnte ich mir vorstellen. Boah, ich habe es nicht gemessen. Mhm. Aber wenn du dann den Auslöser betätigt hast dann hat sich da eben auch erstmal ein Verschluss geschlossen, dann wurde der Sensor geleert, dann wurde der Verschluss geöffnet für die eigentliche Belichtung und dieser ganze Vorgang hat einfach unglaublich lange gedauert, bis das alles da justiert und gesteuert war. Ähm, also, aber die Zeiten noch, sind vorbei. Was ja noch äh, dazu kommt, der Bernd hat nicht nur eine R5, sondern auch eine R und damit fotografiert auch Eishockey, das also damit zwei Bodies quasi unterwegs. Mhm. Und der Uwe, der, der gibt uns noch die Info dazu, dass die R im Sucher 30 Frames pro Sekunde hat und R5 hat 60 Frames pro Sekunde im Sucher. Kann ähm, man die R5 nicht sogar noch hochdrehen auf 100, auf 100 Bilder oder 120 Bilder oder sowas? So High Frame Rate? Ich weiß es nicht. Also ich weiß bei der Olympus, bei der EM1, bei der Mark II und bei der Mark III, glaube ich, ähm, gibt es einen Modus für eine High Frame Rate. Ähm, dann hast du wirklich ein sehr, sehr smooth ist, ein sehr weiches äh, elektronisches Sucherbild, ähm, das wirklich sehr, sehr flott ist und quasi keine Schlieren zieht und ähm, braucht halt ein bisschen mehr Akku. Aber ich glaube, das sind dann über 100 Frames die Sekunde, die du da siehst. Schon sehr, 
sehr geil. Sehr, sehr cool. Ja, dann war es das mit den Fragen. Solltet ihr auch Fragen haben, dann werft uns die doch. Ja, du hast ja noch eine hier mit Frames pro Sekunde für Sport. Ach Mist, ich habe ja noch eine Frage. Du hast ja noch eine. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Genau, und zwar die Frage, wie viele Frames pro Sekunde sind für Sport eigentlich sinnvoll? beziehungsweise wirklich nötig. Braucht man zwölf oder reichen auch fünf? Wenn ihr ein Beispiel braucht, es wäre, wie wäre es mit Laufen, Fußball und Step-Aerobic? Smiley. Aber was also meint er mit Frames pro Sekunde? Video oder? Nein, Frames pro Sekunde ist FPS, ist, ist wie viele Bilder pro Sekunde schießt die Kamera? Bildwiederholrate deiner Achso, Auslösung. Also, oder meinst du, ähm, du Serienbildgeschwindigkeit? Nee. Da spricht doch nicht von Video, oder? Nee. Bei 12 da, Hertz. Bei Video hätten wir, bei, bei Video hätten wir, ähm, bei Video hätten wir 30, 60, 120. Nee, nee, 12. Da steht Herz, aber das ist ja Frames pro Sekunde. Also natürlich. meint er Bilder pro Sekunde. Okay. Natürlich. Also das auch da kannst, du, Kontext. da kannst du auch Bernd nochmal einblenden. Der macht halt Eishockey und der sagt, er macht meistens Einzelbilder. Ja. Ähm, das kann das ich zumindest. Ist aber auch. Ja. Also fotografiert hat man schon immer, auch mit Kameras, die äh, tatsächlich nicht im Burst schießen konnten, also im Dauerfeuer. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, ja, das Thema Timing an dieser Stelle erstmal. Und mhm. das kriegst du mit jeder Kamera ordentlich hin, wenn du, äh, wenn du weißt, wie diese Kamera funktioniert. Und wenn du den Sport kennst, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn man einen Sport fotografiert, sollte man ihn sehr gut kennen, weil dann weiß man mhm. nämlich auch im Voraus, welche Bewegung da jetzt wo wohl passieren wird und kann dann antizipieren, was wo wichtig ist. Wann der Klar. Fuß den Kontakt zum Ball hat, wann der, was weiß ich, wann der beim Eishockey den Puck ins linke Auge bekommt oder sonst was. Also das <lacht> naja, wann so der Torwart sich wirft oder so, das kann man schon äh, erahnen. Genau. Äh, es es <lacht> hilft natürlich und trotzdem, also beim Fußball jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, da kickt jetzt jemand und du willst den Moment haben, wo der Ball, äh, wo der Fuß halt ja. wirklich den Ball berührt oder gerade wegkickt oder irgendwie so etwas, da hilft es natürlich, wenn du den Moment zwar erahnen kannst, aber kannst dann halt mal eine schnelle Serie von fünf, sechs Bildern schießen. Und dann ist es gerade bei so einem schnellen, also bei einem Kick, der ist ja nun wirklich ein Bruchteil von der Sekunde lang. Da ist natürlich hilfreich, wenn du möglichst viele Bilder die Sekunde schaffst. Also 12, 20 oder äh, mit einem elektronischen Auslöser 60. Man muss, sich nur immer, du hast man muss sich immer vor Augen halten, je mehr Bilder, also je schneller die Serie, desto mehr Bilder machst du, wenn du einmal auf den Auslöser drückst, weil du kannst gar nicht mehr wenige Bilder machen und hast dann halt hinterher die Auswahl vor dir äh, und die Importzeit. Ähm, Insofern würde ich jetzt aus dem Bau heraus sagen, dass auch bei solchen Sportgeschichten bist du mit, mit irgendwas, was an die zehn Bilder die Sekunde geht, bist du eigentlich gut bedient und alles andere ist Luxus. Ja, mehr Bilder, mehr Auflösung zeitliche, mehr Chance, dass man genau das trifft, was man möchte, aber mehr Arbeit, viel mehr Arbeit. Genau. Und ja. mehr Material, mehr Speicherkarten, mehr, mehr Festplatte, mehr SSD, mehr Rechner, mehr was weiß ich. Also ja. es ist also das eine und das andere, das, das, das zieht immer irgendwelche Konsequenzen nach sich. Der Holger. Also ich habe auch schon Sport mit drei Bildern pro Sekunde gemacht. Ja, natürlich. Wir hatten ja auch nichts anderes. Ähm, Holger schreibt hier noch, dass er gerne mit 15 Bildern die Sekunde arbeitet bei Vögeln im Flug, damit er halt den richtigen Moment ja. erwischt, wo halt die Flügelposition für ihn eben perfekt ist. Da ist zum Beispiel halt sinnvoll, wenn man halt mehr Chancen hat, weil 
wenn du jetzt mit fünf Bildern die Sekunde arbeitest, kann es sein, dass du auch die richtige Phase erwischt. Kann aber auch sein, dass du genau immer den Rhythmus hast, dass du immer neben der Phase bist. Und so ein Vogel ist auch schnell vorbei und dann siehst du ihn wieder von hinten und das willst du dann auch nicht. Ja. Wenn du einen Vogel hast, der 15 Mal pro Sekunde mit den Flügeln schlägt und dann immer neben der Phase bist, man bringt dir 15 Bilder pro Sekunde. Äh, richtig. Nicht. Also es ist so oder so. <lacht> ne? Man muss die Geschwindigkeit immer dem Vogel anpassen, den man fotografieren möchte. Ja, hast halt einen Kolibri oder hast du einen Steinadler? Man weiß es nicht. Wo ist der Unterschied? Nun gut, also jetzt nochmal. Ihr dürft natürlich solche Fragen hier auch immer reinwerfen und äh, vielleicht wissen wir es oder vielleicht wissen wir es auch nicht und müssen es dann an die Community weitergeben. Aber das geht auf jeden Fall bei happyshooting.de slash hi. Happyshooting.de slash hi. Dann landet es auch hier bei uns auf dem Tellerchen. Jo. Haben wir Termine? Äh, du stellst immer so komische, unerwartete Fragen. Aber wir haben du ja einen Termin. Ständig. Wir haben einen ding, Termin ding, und ding, ich ding, werde in Ja, und zwar haben wir einen Termin. Das muss ich jetzt wingen hier. Im Naturkundemuseum in Reutlingen. In Reutlingen. Der Jürgen hat uns den reingeworfen. Danke, Jürgen. Und zwar Epos Erde Fotografien von Hans Strand. Hans Strand zeigt die Schönheit der Landschaften unserer Welt, ob sie natürlichen Ursprungs oder menschengemacht sind. Seine Bilder erzählen die Geschichte von der Erhabenheit der Natur und unserer Kraft, sie zu verändern. Reine, ungezügelte und unverfälschte Natur trifft durch seine Linse auf nicht minder ästhetische, aber aufgeräumte Agrarlandschaften, Bergbauregionen und vergiftete Gewässer. Ja, da ähm Begebet euch ins Naturkundemuseum in Reutlingen und schaut euch die Bilder von Hans Strand an. Das sieht Sehr tatsächlich schön. interessant aus. Epos Erde. Ist natürlich verlinkt auf unserer Kalender-Website happyshooting.de slash Kalender und dort bekommt ihr auch äh, ein Formular, wo ihr genau solche Sachen eintragen könnt. Wir freuen uns drüber und alle, die in der im Großraum Reutlingen äh, wohnen und eine schöne Ausstellung sehen wollen, sollen das jetzt einfach mal tun. Schönes Ding. So ist es. Das Ansonsten ist haben schön. wir jetzt noch eine äh, 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 Würfelung. Eine Würfelung. Genau. Und Gewinner oder Gewinnerin wollen wir ermitteln. Es geht um die Faktoraufgabe. Da gab genau, es diesmal nur 15 TeilnehmerInnen. Das war offensichtlich zu schwer. Ja, ist tatsächlich interessant, ne? was, was so einzeln, ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich jetzt Sommer und es war noch zu warm und so weiter. Ähm, ja, aber da, manche Konzepte sind halt tatsächlich so ja, um die Ecken rum, aber trotzdem 15 Bilder. Ähm, es gibt auch was zu gewinnen. Ja, zwar diesmal wieder von, von so. deiner Seite. Gespendet genau, von Enjoy und zwar von das hier von Three-Legged Things. Ein, ein L-Winkel oh. für die Kamera. Ja, wo man das L auch abmachen kann. Dann hast du eine schöne Akkas-Wiss-Bodenplatte und so. Ja, sehr schön. Zum Beispiel. So, so, so modular und mit Werkzeug und so weiter. Das könnt ihr... Es hat keine Delle bekommen. Das könnt ihr gewinnen. Und zwar werden wir das jetzt, wie es sich gehört... Erwürfeln. Und es ist ein W-Winkel. 
Das ist ein Frauwinkel jetzt. <lacht> Wunderbar. Aus den 15 qualifizierten Bildern, alle haben sich qualifiziert, niemand hat betrogen. Ähm, würfeln wir jetzt mal, wo wir anfangen. Ich fange an. Gut. Ich habe eine 74. Das ist zu viel, Boris. Dann habe ich eine 57. Das ist auch zu viel. 22. 22. Dann habe ich eine 58. Und ich habe eine 78. Ich habe eine 8. Ich habe 8. Ja, 8. Eine 8. Ach, eine 8. 8, 8, 8, 8. Oh, die 8 ist. Chinesische <lacht> Glückszahl. Zeichen der Unendlichkeit. Dietmar Müller, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sehr schön. Also, was sehen wir da? Wir sehen einen Laptop, der von schräg unten weitwinklig fotografiert ist. Damit wirkt er sehr dramatisch und oh, groß. Ja. Und äh, die Schärfe geht nach hinten weg. Und vorne auf der Seite steckt in einem USB-Port ein Ja, was ist das? So ein Yubi-Key oder sowas. Das ist so ein, so ein Zwei-Faktor-Key, der halt äh, für, für Sicherheit beim Einloggen in Webseiten nochmal so einen Zusatzfaktor generiert. Das kennen vielleicht manche von euch. Das ist aber kein Fingerabdruck-Sensor da, oder? Das ist nur nee, ein Logo da drin, nicht. oder? Das ist nur ein Knopf zum Drücken. Dann schickt der da quasi so einen, seinen Faktor. als der, der tarnt sich als Keyboard dem Rechner gegenüber und schickt mhm. dann quasi seine sechsstellige Zahl da rein oder sowas in der Richtung. Ja, und hackt alle ja. gerade geöffneten Datenbanken. Das so ist so. Nee, so, sowas ist tatsächlich sehr ratsam, wenn man es mit der Sicherheit ernst nimmt. Und äh, das tut Dietmar wohl. Äh, vom Foto her das Wichtigste, nämlich dieses äh, Schlüssel-USB-Ding da vorne dran. Das ist äh, vorne im Vordergrund, das scharf, da wo die Schärfe hingehört. Und natürlich hat er, um uns zu schmeicheln und um, den, um, um, die, um, die, um das Würfelglück herauszufordern, hat er auf dem Bildschirm des Laptops dann das große Happy Shooting Logo von happyshooting.de drauf gemacht. Ich so finde auch die Belichtung schön, nämlich ne? weil der Monitor leuchtet natürlich, da musst du mal gucken, auf welche Helligkeit stellst du den mit dem Umgebungslicht und trotzdem ist halt das klar ist so, zu erkennen, ja. dass es ein weißer äh, Bildhintergrund ist ähm, und trotzdem schwarzes äh, Laptop ist. So, ne? Da säuft nichts ab, es ist alles gut zu erkennen, aber äh, die, die Belichtung sitzt genau da, äh, wo man sie sich so vorstellen würde. Alles gut zu erkennen. Wunderschön. Und ich glaube, er hat die auch nochmal das Laptop vorher ein bisschen vom Staub befreit, ähm, weil so sieht mein Notebook nicht aus, wenn ich da spontan ein Foto von mache. Das ist immer unglaublich gefährlich, wenn man was makroartiges, nahaufnahmenmäßiges von, einem, von einer schwarzen Tastatur macht. Also wenn mhm. ich hier mir so, Vor allem, wenn man sie schon meine Tastatur hier anschaue, <lacht> ich mir so meine Tastatur anschaue, das... Äh, Nee, das willst du nicht aus der Nähe sehen, glaub mir. Da müsste ich tatsächlich mal mit Isopropanol ran. Also aufgeräumt. Ich vermute aber auch, das muss ich dann auch immer bei solchen Sachen machen. Äh, da kann man auch ganz toll digital die Staubkörnchen wegstempeln. Genau, mhm. Uwe hat es erfasst. Eine Stunde stempeln, das ist wahrscheinlich ja. nah an der Wahrheit. Ähm, Dietmar, du hast gewonnen. Einen L-Winkel von Three-Legged Things oder ein V-Winkel, je nachdem, wie der jetzt aussieht, nachdem auf dem Boden gerasselt ist. Ähm, schrei schreibe eine E-Mail an chris at happyshooting.de chris at happyshooting.de und schreibt da drauf L-Winkel oder V-Winkel, dann weiß ich Bescheid. Und, <lacht> und pack und da bitte Anschrift. deine Adresse rein, genau, genau damit ich es dann auch verschicken kann. 
Ja, Geil. ansonsten haben wir ja es auch sind noch ein paar Bilder. ganz starke Bilder. Ich wollte dich mal fragen und zwar das siebte. Das ist bei dir zweite Reihe, das zweite von rechts. Dieses kreisartige Gebilde. HS-Faktor von Franz. Ähm, Ordnung war sicher ein Faktor hier. Was sehen wir denn? Wir sehen. Das sieht aus wie Steine, so die an Schnüren befestigt sind und ganz dicht aneinander hängen, sodass sie quasi ein Steinbeet ja. ergeben, was aber über dem Boden schwebt und dann noch mit dem Spotlicht und angestrahlt wird. Ein paar, ein paar Punktlichtquellen, die das dann beleuchten, ja. Mhm. Und ich habe im ersten Augenblick gedacht, so. das ist doch ein Rendering, oder? Aber ist es wohl nicht. Das ist wirklich eine nee. Kunstinstallation. Und die Schnüre hängen halt auch so V-förmig. Ne? Also es hängt so ein bisschen schräg offensichtlich. So sieht das aus. Ja, Kunst halt. Also ich nehme an, dass jeder Stein irgendwie an zwei Schnüren hängt, damit der sich halt ähm, nicht von der Position bewegt, ne? sondern da möglichst irgendwie hängen bleibt. Ich, ähm, ich weiß es gar nicht, ob das so ist oder ob das nur so vorförmig aussieht, weil es halt unterschiedliche äh, Punktlichtquellen sind, die dann andere Schatten da irgendwie werfen. Na, ich, ich, ich denke, denke halt, die, na, okay, es kann natürlich sein, dass die, die Einlinien. Die hängen, die hängen auch an ihrem Platz, wenn sie nur von einer Schnur hängen. Wenn kein wenn da Wind oben kommt drüber oder so. ein entsprechendes Gerüst ist. Aber nee, das ist schon echt das Bild. Ja. Es ist. Also ich fand das eine faszinierende Idee tatsächlich. Das sieht so, <lacht> sieht so chaotisch aus ne? und dann aber auch wieder so geordnet in sich. Ja. Und ich meine, natürlich ist die eigentliche Kunst natürlich diese Installation an sich, aber ich finde sie hier auch sehr schön ins Bild gerückt. Auch hier gefällt mir halt wirklich die Belichtung, die Struktur, also von der Bearbeitung mit den Mikrokontrasten. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Schönes, schönes Teil. Ja, was ich auch noch sehr, sehr äh, hübsch finde, ist von, von Uwe, Dr. U. Äh, das ist ein Mikroskop, also beziehungsweise die Optik eines Mikroskopes, ähm, die du da in äh, interessantes Licht getaucht siehst. Also es sind zwei so Lichtflächen rechts und links, die das quasi in zwei unterschiedlichen Farben beleuchten, so Magenta und Blau. Ähm, Erinnert und dann an Hintergrund. Ja, so ähnlich. Und dann hast du diese diese Mikroskopobjektive, die dann natürlich ihre Vergrößerungsfaktoren draufstehen haben. Das ist so eine Revolvergeschichte, wo du quasi dann unten drehen kannst, um verschiedene Vergrößerungen zu bekommen. Und äh, das ist, das, ich mag so technische Bilder und das hat dann mit den Farben, das hat so was technisch-futuristisches so ein bisschen. Also äh, ist cool. Fokus liegt da, wo er soll. Also es ist an sich, in sich ein für mich ganz rundes Bild. Das ist auch so ein schönes äh, Bild für so einen Artikelaufmacher, für so einen Opener oder sowas. Ne? Zum Beispiel. Also das wäre ein gutes Stockfoto für eine Geschichte über, ich weiß nicht, über, genau, passt zum Flickr-Logo, sagt Florian. Das, das ist äh, von mhm. den Farben dem Flickr-Logo nachempfunden. Das wäre so ein, wär so ein Stockfoto für eine, für, eine, für eine Story über Impfstoffentwicklung oder sowas. Hm? Ja, passt zum Beispiel. Und dann habe ich noch das gefunden, das ist bei dir in der zweiten Reihe ganz links. Das ist von Bernhard und nennt sich historisch Darstellung des Faktors Zeit. Und da hat er sich jetzt offensichtlich tatsächlich die Mühe gemacht und ähm, hat zwei Damen in ja so ein bisschen historische Kleidung äh, gewandet mit großen mhm. Hüten. Ähm, die sitzen auf so altertümlichen holzgeschnitzten Stühlen vor, ja im Hintergrund, das sieht aus wie so ein Kamin oder so etwas. Und die eine Dame hält halt in der Hand eine so eine alte Sanduhr und die andere schaut da ganz äh, bedächtlich drauf und überlegt, was da wohl gerade vergeht. 
ja, die Zeit. Sehr schön. Und das fand ich klasse. Also wenn das jetzt tatsächlich... Meinst du, so, das hat er extra für uns gemacht? Das wollte ich gerade fragen, Bernhard. Also kannst du gerne mal ähm, Feedback dazu geben. Ist das wirklich für die Aufgabe entstanden? Hattest du gerade ein paar Models dabei oder ist das Familie und ihr macht sowieso irgendwie Quatsch am Wochenende so und habt Spaß? Ähm, das schildere doch mal, weil das fand ich jetzt... Das ist ja richtig, das ist konzeptioniert und kostümiert und sowas, da steckt ja wirklich ein bisschen Aufwand dahinter. Das finde ich, find ich sehr stark. Tja, sehr schön. Also, alle, die mitgemacht haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Ihr könnt auch bei der aktuellen Aufgabe noch mitmachen und dann auch wieder einen tollen Preis gewinnen. Und diese aktuelle Aufgabe lautet Makro. Makro, sehr schön. Mist, ich kann dich nicht mehr, nicht mehr schubsen mit sowas. Ne? Du hast das parat. Wir. Colgati. Genau, wir sind ähm, am Ende, kurz vor dem Ende noch, ähm, noch mal der Hinweis auf Mediafix. Mediafix unterstützt oh ja. uns hier in der Sendung. Und äh, die Zeit rennt. Wir haben letztes Mal schon darauf hingewiesen, es ist bald Weihnachten und wenn ihr noch für Geschenke oder andere Dinge die Kiste Dias unterm Bett habt oder auch nur eine alte Schuhschachtel mit Fotos drin oder alte Super-8-Filme oder sonst was. Alte ähm, Tonaufnahmen von früher, noch Tonbandaufnahmen oder so etwas, wo nach der Uropa drauf zu hören ist oder solche Dinge, gibt's alles. Genau, ähm, da könnt ihr zum Beispiel bei Mediafix das Ganze euch digitalisieren lassen. Ähm, ab 7 Cent bei, äh, ja, mit dem Code ähm, Belichtigung. Wir schreiben es in die Shownotes, ich habe ihn gerade nicht parat. Ähm, bekommt ihr 11% Rabatt und das, ja, das, äh, das würde ich tun und ich würde es bald tun, weil ansonsten tatsächlich irgendwann... Weihnachten ist und dann ist es genau Belichtigung 2022. Danke, Holger, für den Das war den, zu einfach. Äh, Nachtrag. Das war zu einfach. Belichtigung, Belichtigung 2022. Wir schreiben es in die Show Notes und ähm, ja. Und solltet ihr, und genau, solltet ihr Bock haben, was zu digitalisieren, tätet ihr auch uns einen großen Gefallen, wenn ihr das noch diesen Monat tut, solange diese Aktion läuft, weil dann wird Mediafix auf uns etwas aufmerksamer und äh, das hilft dann natürlich uns auch finanziell. Genau. Ja, so viel dazu. Wir sind heute mal ein bisschen früher durch mit der Sendung. Wir sind eh durch heute. Aber bevor wir euch gehen lassen, ich habe hier noch one more thing. Warum, warum kaufen die Menschen leichte Kameras? Also, Weil ihnen ihre iPhones zu schwer werden, verdammte Hacke. Entschuldigung. Genau. Ähm, ja, hier bin Och, ich heute ge drüber gefallen. Süß! Was ist Über denn das Pieni für eine Kamera? 2, irgendwas japanisches, digitales. Ähm, ich, also die ist tatsächlich so. Das ist eine Setzkastenkamera. Macht die echte Fotos? Richtig. Die macht echte Fotos. Wo kriege ich die? Ähm, Was kostet also die, die macht alles. In die macht alles in klein. Nicht nur ist die Kamera klein, sondern die nimmt auch nur so eine Micro-SD-Karte, ja. macht auch nur 1,3 Megapixel, hat eine <lacht> Fixblende von 3, äh, nee, hat eine Fixfokellength von 3,2 mm. Da kannst du schon überlegen, wie klein der Sensor sein muss. Hat eine Blende von 2,8 immerhin. Äh, schießt mit einem Hundertstel Sekunde und ist auf ISO 100 fix. Und die Bilder nun ja, 1,3 Megapixel. 
ist nicht berühmt von der Qualität her. Also ich würde sagen, für den Setzkasten ist die super, um damit ernsthaft zu fotografieren. Äh, eher nicht, aber ja, sie ist klein und die anscheinend kannst du sie auch magnetisch an den Kühlschrank machen. Also, das ist ja da. Ja. Was kostet die denn? Jetzt kommen wir mal zu den ähm, wichtigen Fakten. Die kostet äh, 4.880 Yen, was ungefähr 34 Dollar entspricht. Ja, hätte ich jetzt gesagt 40 Dollar oder so. Mhm. Oder die andere, wo dann noch so Bildchen drauf sind, kostet 45. Also ich, ich würde sagen, ähm, kann man mal ja. machen. <lacht> kann man mal machen, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man für jemand, der schon alles hat, irgendwie noch ein Geschenk braucht. Und, ich brauche äh, erstmal einen Setzkasten. Das ist aber, so glaube ich, es ist, glaube ich, dann eher, das wird dann zum Stirümchen. Also das. Ja, mit Sicherheit. Aber der Witz ist, guck mal, ich, ich habe hier so eine kleine Kamera. Gucken, ob das fokussiert. Ja. Ich habe hier so eine kleine Aber die Kamera. macht keine Fotos. Aber guck mal, von der Seite, die ist ganz flach. Die macht keine Fotos. Ja, die ist halt spiegellos, ne? Die ist halt, genau. Die ist, halt die, die ist sogar techniklos quasi. Die sieht halt einfach nur hübsch aus. Die kann man sich oben hängen oder irgendwo hinstellen. Aber ja, wenn und die jetzt fängt auch sie, noch, hier, Dann fängt sie Unmengen von Staub. Hier, hier, äh, hier habe ich noch so eine mit, mit so einem alten Blitzlicht. Schönes Ding. Ähm, ja, und äh, wenn sowas dann auch noch Fotos macht, warum denn nicht? Jo. Hübsch. Na gut, wir sind auf jeden Fall raus. Macht's gut, bis zum ähm, nächsten Mal. Vielen Dank an Eneloop, das wollen wir nicht vergessen. Ach so. Genau, danke die, den die Sponsoren, Eneloop, Jimdo die jetzt hier und mit den Papierverpackungen Mediafix. daherkommen und sowas und wenig Plastikmüll, das darf man ruhig mal anerkennend erwähnen. Genau, und damit... Entlassen wir euch in die Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Drei, Drei zwei, zwei, eins. eins. Happy, Happy Shooting. Shooting.